0: ¡Hello! ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? (risa) ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Yo estoy feliz, 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 feliz de que los tengo, de que los tengo, tengo, tengo. Gracias, gracias. Los amo. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. ¿Cómo le apago? Esto que acaban de escuchar es una historia de Talia en Instagram y yo, todo el mundo dice que ella está loca, que tiene algún problema, de seguro está mal ya, está un tema de drogas y qué sé yo. Pero yo me pregunto luego de verla bailar con ese traje, su tiki tiki ¿está prohibido ser feliz? ¿Por, ¿Por qué tiene que ser raro? Alguien que esté contenta, alguien que esté feliz, que cante, siempre sonriendo... O sea, ¿por qué tiene que estar raro? ¿Por qué nosotros los amargados nos tenemos que envidiar tanto eso? Y de frente ponerle la etiqueta, no está loca, tiene un problema, eh, seguro está en alcohol. Si quieren, si no la no, no siguen a ella, eh, a Talía, la famosa cantante mexicana, ahora radica en Estados Unidos con su esposo Tony Mo, eh, Tommy Motola, Tony, Tommy Motola, Tony, según yo. Eh, si no la siguen en Instagram, pueden buscarla eh, en YouTube, este video exactamente, que se llama como Actitud Talía, algo así, pueden buscarlo ahí en YouTube para que se rían un rato con Están ahí mis vidas, eh, es un challenge también que hay mucha gente que la, la ha invitado, está muy eh, divertido y demuestra mucho, está, ya ves, yo también iba a decir de que también que demuestra que está loca, no, no no sé, es un tema de que nos tenemos que sacar eso, es una persona... Muy feliz, y hay incluso hay gente que dice, no, la gente que tiene plata no es feliz, no es feliz en su Lamborghini, no es feliz. Las preocupaciones son otras, que es distinto. Este es el podcast número 90, yo soy Arroba Sonora Vaca. esta semana vamos a mandar el miércoles a las cucufaterías. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast, si tienes dispositivos Apple, si tienes Android puedes usar TuneIn o Google Play Music, o si no, la página web o aplicación de SoundCloud, o también de Anchor o Anchor. O Anchor. Me encuentran en todos estos como Lima In Transit o en mi canal de YouTube llamado Senora vaca en el que subo vlogs de manera semanal. Bueno, estoy subiendo martes y jueves estas, sem- estas semanas, queremos creer, casi siempre trato de ponerme un cronograma, pero es lo que hay. Y los domingos transmisión en vivo a las 12, entre 12 y 12 y 30 hora Miami, 11, 11 y 30 hora de eh, Lima, Perú. Son las 12.46 de la tarde, hoy es 19 de agosto de 2018, estamos en Miami, Florida, 32 grados, cielito azul que veo desde acá, y yo estoy con manga larga, pantalón, porque estoy en el aire acondicionado de 22 grados que estoy ahorita, eh, esta vía de aire acondicionado no me gusta mucho, así que yo trato siempre de estar fuera, incluso en el auto no poner aire acondicionado, que se me chorre el sudor. Es ese tr- trato, pero hace demasiado calor, el verano ya cada vez está acabando, antes estaba anocheciendo ocho y media, yo feliz en bici, 8 y 30. ahora estoy 8 y 1 y está de noche. O sea que ya poquito a poco ya, ya vamos a llegar al punto otra vez de invierno, por más que en Miami haga calor todo el año, la tarde también, seis y media, ya está prácticamente de noche, y vamos a llegar, vamos a retroceder un poco para... Para eso. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Hace más de un año me mudé a Miami, Florida para hacer mi maestría en FIU. Eh, yo soy ingeniera y eh, acabé mi maestría. Estoy esperando tener la visa... Yo tengo visa de estudiante, lo que se llama es permiso de trabajo, que es distinto a tener visa de trabajo. Son cosas distintas. O sea, yo tengo una visa de estudiante que la voy a tener por muchos años y eh, estoy esperando mi permiso de trabajo y sin eso, no, como su nombre lo dice, no puedo trabajar y ya voy más de yo hice unas prácticas me ofrecieron una oportunidad de trabajo la semana el podcast la semana anterior les conté qué es lo que pasó y decidí no aceptarla incluso no podía empezar a trabajar porque no tenía la visa de trabajo esta empresa se ofreció y me dijo te podemos creo que esto no lo conté la semana pasada eh, se ofreció eh, y me dijo mira eh, para no caer en temas legales, tecnicidades, tecnicismos, lo que vamos a hacer, te podemos depositar, si quieres, eh, tú trabajas con nosotros, no tienes el permiso, nadie va a decir nada, te depositamos a tu cuenta de Perú o no te pagamos nada, te retendemos el dinero o te pagamos en cash, tú decides cómo, para que te quedes, yo finalmente decidí que no, o sea, por un lado, ese trabajo no me gustaba y decía, no, no quiero eso, pero qué tonta, cómo dejas una oportunidad de tu vida. Bueno, es mi, mi cuerpo, mi decisión, una cosa así. Eh, y lo otro, o sea, caer en esos tecnicismos de te transfiero la plata a Perú, nadie se va a enterar. O sea, estamos mintiendo y engañando porque realmente yo no tengo la visa de trabajo y no tengo por trabajar, hacer voluntariado, entre comillas, o trabajo gratis, no, no se puede. Si alguien llama a algo por ahí denuncian esa empresa o lo que sea, porque si conmigo han hecho eso, imagínate qué otros casos tendrán en esa empresa. Es una startup, una empresa muy chiquita de 20, 30 personas, así que, este, pero igual hay casos así. Eh, si alguien llama a migraciones o lo que sea, me deportan automáticamente, porque estoy trabajando de manera ilegal. Así que no prefiero, me ha costado tanto este, este punto, tanto me refiero en plata, en tiempo, en recursos en general, de que no me voy a, Arriesgar a a eso. Y ya pasó una semana y he mandado currículum como loca. Dos semanas ya pasaron y he mandado currículum a todos lados. El permiso de trabajo ya me llegué en cualquier momento a mi casa. Ahorita, ahorita toca el timbre. Eh, Y no... Eh, no he conseguido nada, nadie me ha llamado a ninguna entrevista, mira dos semanas mandando un o a sea, un montón de empresas a, eh, acá en Florida, aquí en Miami, empresas grandes, la, de frente eh, pa, en al día siguiente o a sea, la que te responde al toque es Twitter. postule a dos y a los dos, tres días me respondieron Twitter, muchas gracias, siga participando, eh, sigue intentando. Y, bueno, al menos, comparando con Google, con Facebook, con Amazon, que tus currículums quedan ahí eternamente, al menos Twitter tiene la decencia de responderte rápido, eso sí me me gustó, al menos. Y, nada, dos semanas sin nada, eh, he estado viendo para trabajos acá en la universidad, que es ir a lo seguro, ¿no? Trabajar en una universidad también es a lo seguro, me queda cinco minutos de mi casa, puedo ir hasta caminando, si quisiera que se me chorró el sudor. Eh, no hay posiciones así como que me interesen. La universidad tiene bast- Las universidades en general en Estados Unidos tienen bastante presupuesto. Y yo en la Universidad de Fayú es como si comparáramos en Lima con San Marcos. no Si tú dices vas a trabajar en San Marcos, en Lima estaría loca. pero cierto que seas profesor, yo refiero de administrativo. Eh, pero acá no, tienen bastante presupuesto. O sea que son puestos relativ- pagados relativamente bien. Hay algunos puestos que el doble de lo que me habían ofrecido en esta Empresa. Pero bueno, igual no he encontrado nada Y eh, vamos a empezar con las noticias de Lima Luego vamos a pasar las noticias del mundo Y finalmente vamos a hablar de eh, las cucufaterías De mi vida, de por qué yo también en cierta manera Mi corazoncito tiene un pedacito de cucufata En ciertas situaciones que yo veo Y mi mente me, me juega en contra diciéndome No, ya son otros tiempos, ya este, hashtag vieja eso, eso hay que dejarlo un poquito atrás Y vamos a empezar con Lima, con el Ay Perú de la semana Es una mala noticia el eh, tema del caso de esta niña, no sé si pronunciar su nombre, que es Joana, 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 digamos de Joana, es una niña que desapareció en Cerro Azul, en la Plaza de Armas de Cerro Azul, que es una ciudad al sur de Lima, y lanzaron las alertas, salieron, este los anunciaron en las noticias, los anunciaron en todas las redes sociales, la foto, la policía. Esta niña, literal. Desapareció, se la tragó la tierra, se hablaba de secuestros, de mil cosas, hubo varios que los han detenido incluso, eh, y apareció la niña tras la búsqueda en la misma plaza de armas, eh, fue, digamos, se cayó en un pozo de agua, eso fue lo que sucedió, una tapa, esas tapas, me acuerdo que mi mamá mi abuela siempre me decían, no pises eso, las tapas, las tapas que están de agua ahí, ¿eh? eh, la niña pisó, se cayó y falleció, lamentablemente, porque tenía no sé cuántos metros, tres metros de agua, me parece que estaba lleno por las lluvias que habían ha habido la, los días anteriores. Y en la Perú más allá de este accidente que ha sucedido, es por la... que se echan la culpa. A ver, hay dos temas acá. Uno, de que detuvieron un montón de gente. A un señor haitiano lo detuvieron, y todo el mundo dice solamente por ser negro. O sea, por ser negro... Es este lo detuvieron. Y bueno, estuvo preso, así como otros, pero el caso de este señor, por ser de color, llamó la atención, entre comillas, pero no tenían nada que ver él en, en el asunto, incluso lo han seguido hasta Asia, lo detuvieron en Asia, que es más al sur todavía. Son... Bueno. Eh, y el el Perú va por el tema de la culpa, ¿no? ¿De quién es la culpa? Es culpa de los padres, es culpa. Ha sido un descuido. Ha sido. La culpa es la municipalidad. Eh, a ver. Hay los bandos de que es culpa de los padres por no ver a su hija, donde estaba. Uno tiene que seguirla en todo momento. Eh, lamentablemente, yo creo que los que deciden de que es descuido de los padres, yo creo que no son padres. Es bien difícil llegar al, seguir al milímetro a tus hijos. Ha sido en un segundo, un segundo que voltees, un segundo que pestañees, esta niña se ha caído y por eso le, le perdieron el total rastro. No, no quieren imaginarme esos segundos de buscar y no encontrar a tu hija, si uno se asusta porque no encuentra el celular en el bolsillo imagínate, no encontrará no encontrará a su hija, eh, y por otro lado la municipalidad, ¿no? tener tapas, porque esa tapa dice que estuvo sobrepuesta nomás, no es así esas de metal puestas fijas, o igual todo puede pasar, es una tapa que no ha tenido su mantenimiento adecuado, y ha sido negligencia de, también de la municipalidad y como saben, por ejemplo aquí en Estados Unidos yo me tropiezo con una vereda, puedo hacer una demanda millonaria a la municipalidad o al condado Diciendo, mira, por tu culpa me rompí la cadera y no sé qué cosa y, y demás, ¿no? Y por una tontera. En, en Perú esta justicia no sé hasta dónde va a llegar, pero finalmente una denuncia también a la, a la municipalidad, espero que los padres hagan. Eh, unos, un buzo se metió a ese pozo de agua y le encontró en las noticias, los not- como siempre los reporteros, me, eh, la policía le decían pero señáleme dónde está el buzón, señáleme para hacerle zoom en la cámara, o sea que estaban a minutos de ver el cuerpo, tuvieron que poner, poner biombos ahí para tapar a toda la prensa. O sea, El morbo también por lo visto por lo visto también puede, puede más y... Hay esos dos bandos, Hay, y te dejo a ti también para que decidas. ¿Tú qué crees? ¿Que ha sido un descuido de los padres o ha sido una negligencia de la municipalidad? O ambos. Hay todo ese, ese tema. Eh, otras noticias en esta semana. Llegó, llegaron los ransomware. ¿Quiénes son esos? Es un grupo de música? No, el ransomware es un tipo de virus, que, a ver, lo voy a decir eh, no en experiencia, pero lo que yo entiendo. El ransomware es de que un hacker se mete a un sistema, te bloquea los archivos, y te pide eh, plata a cambio para la llave para que desencriptes sus archivos. Y mientras tanto, ya pues tu sistema está todo colapsado, tus, tus usuarios ya no pueden entrar, porque obviamente sus datos están encriptados y tienen problemas. En general, más allá de que la receta de la Coca-Cola se la están encriptando, y obviamente la, ya tienen, los hackers tienen la copia. Eso es lo que a mí más me asusta, de que por más de que y los ransomware están sucediendo en todos lados, te encriptan los datos, oye, dame eh, por decir algo, ¿no? Eh, Mil dólares y yo te doy para que desencriptes tus datos. Pero yo ya me tengo una copia de tus datos. Es eso a mí lo que, por más que la empresa me pague, el hacker igual tiene la copia de los datos y tiene la copia de los datos de, eh, de lo que sea. Esta semana, eh, ya ha pasado en otros países de Sudamérica, esta semana llegaron a Perú el ransomware, los hackers que no se sabe de dónde serán, eh, han lleg- llegaron al banco, a los sistemas de Banco de la Nación, del BBVA, que es el Continental, y el Scotia Bank. Atacando primariamente a los cajeros automáticos. Por eso decían: no usen los cajeros. Pero yo creo que más allá del tema de no usen los cajeros porque se van a robar tu data, tu data ya se la robaron ya. Si han, se han podido entrar ahorita, yo creo que han entrado desde antes. O sea, ya tienen nuestros datos. Eh, de broma, gente decía: toma mi número de cuenta, por favor, bórrame, bórrame, mi, bórrame mi, este, mi, este, mi préstamo que tengo, mis deudas, bórrame, las pon cero. Eh, ¿Cuánta gente era eso? no? ¿Cuántos hackers harán realmente eso? Cambiarse sus, sus datos Pero en fin este Y decían que atacaba los cajeros automáticos Y, y demás, pero el, el problema principal es la... ¿Cómo se dice? dissatisfacción O el problema De que le gen- La incomodidad Que le genera Al usuario De meter- entrar al cajero Y no poderlo Guiar la página web Y no poder entrar O sea Ese tipo de queja Más los bancos Estaban muy preocupados Pero ninguno Ha dado en concreto Todo el mundo decía Problemas en su sistema Ninguno ha aclarado Ni ha blanqueado El tema de Estamos siendo atacados Auxilio adentro de, de, de los edificios de los centros de cómputo estarán corriendo en círculos con, con los brazos levantados, no sabemos, pero los comunicados son así y siempre son así. Nadie te va a decir, ay, me están robando, hay ay, esto, tus datos han sido comprometidos. Muchas empresas en el mundo, y siempre he hablado de estos temas de hackeos, noticias así que han sucedido en Estados Unidos, nadie nunca pues acepta realmente que los han hackeado. Maribel eh, Rondón, esta semana, es una paciente. Eh, con cáncer que ha sido despedida del Congreso de la República Luz Salgado ha dicho que no, no es así que no tiene nada que ver es este caso eh, ha sal, daba luz eh, salió a la luz esta semana eh, por el tema de tienes dos cosas por un lado despedida del Congreso es a, a, como saben algo del Estado y por otro lado que es difícil que te despidan ahí están todos la gente está tan amarrada y atornillada de los asientos todo lo que sea de público eh, que no sea empresa privada, digamos. Y sobre todo por el tema de paciente con cáncer. Me hace recordar la película antiguísima esta de Tom Hanks de Filadelfia porque tenía, tenía sida y lo despiden. No sé muy bien qué habrá pasado en el caso, pero esperemos que la ley cumpla su curso y ella eh, pueda superar el, el cáncer que, que tiene. Este, hablando del Congreso, se aprobó el pago de CTS a los trabajadores de salud. Todos eh, en Perú, los que estamos en planilla... Eh, de acuerdo a la categoría que estamos, pero nosotros que estamos en planilla, recibimos CTS, que es el pago por la compensación por tiempo de servicio, CTS. Y este pago se nos hace eh, un extra para que nos obliguen a ahorrar. Se nos dan esa plata y se nos ponen en una cuenta. Yo me acuerdo que en Perú tenías mis dos cuentas porque cuando tú te renuncias a un trabajo te dan tu CTS que es una plata extra que se te da tienes una cuenta se paga dos veces al año me parece o una vez al año no me acuerdo y tú tienes dos cuentas de, eh, dos cuentas en el banco una tu cuenta de ahorros donde recibes tu sueldo y aparte una cuenta CTS y esa cuenta tú no puedes mm, eh, tocar esa plata yo sé que salieron leyes para que tú puedas sacar un porcentaje y qué sé yo pero es para obligarte a ahorrar y a mí me parecía perfecto. Entonces esa plata ya me la gasté. Porque uno cuando renuncia, eh, esa cuenta CTS se cierra y tú la pasas a tu cuenta de ahorros. La empresa tiene una carta, no es que yo quiero sacarla, no es tan fácil. Es una carta, vas al banco, ellos la validan, llaman a la empresa, sacas tu CTS y ya está. El problema está de que al darle la CTS a los trabajadores los trabajadores de salud ya tenían CTS. Lo que se ha probado es de que antes la CTS es calculada en base a tu sueldo. O sea, si, si tú ganas 10.000 soles, estamos soñando, mil soles al mes, obviamente vas a su, tu CTS va a ser mucho mayor de alguien que gane el sueldo mínimo de eh, 850 soles, por ejemplo. Obviamente, hay una gran diferencia ahí. Y el tema está de que ahora ese bono ya no va a ser calculado en base a la remuneración, va a ser calculado en base a la remuneración más el bono, más los bonos que reciban los empleados de los trabajadores de salud. Y el problema es que esto está generando un presupuesto de 700 millones de soles, o sea que es una locura, 700 serán 200 millones de dólares Solamente por pago CTS a todos los empleados de salud a nivel nacional Porque ahora va a estar a calcular los bonos, o sea, el pobre va a ser un poquito menos pobre Hablando de trabajadores de sueldos bajos, y el rico va a ser obviamente mucho más rico Es así, Perú Esta semana, hablando de que es así, el Perú Josbel Luis Carlos Ramos Cabrejos, ¿quién es este señor? Este chico, este chico estaba manejando en San Isidro, estacionó mal su carro y le pusieron una multa. Los de Serenajo, los municipales, le, 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 le llamaron la atención y qué sé yo. Y se puso machito. Como siempre, se puso bravo y qué sé yo. Y sacó una frase, aparte de agredirlo físicamente, verbalmente, verbalmente a estos empleados de la municipalidad. Perdón, pero lo voy a alertar tal cual. Le dijo, Josbelz dijo, te voy a sacar la mierda. Y con la basura que te pagan no te va a alcanzar para curarte este machito, le sacaron su, como siempre ya lo he comentado, a todo aquel que se hace el vivo, el machito lo único que queda en esta vida en estos tiempos, es para hacerlos pasar vergüenza, su cara ha estado en todos lados en Facebook en todos lados en Twitter, uno de los policías lo grabó, está el video de él diciendo esta frase ahí por vivo, su cara está ahí y ha llamado la atención por el tema de que este chico tan San Isidro, San Isidro este en su DNI está registrado como que él es de San Martín de Porres, no, que no es de San Isidro y San Martín es uno, uno de distritos pobres del, del Perú, eh, si queremos llevarlo un poco a la broma, es el típico de Pituco Micio, de que es eh, Micio, pero ahora como vive en un mejor distrito o está en un mejor distrito porque tiene su camionetón o qué sé yo, eh, a veces se olvida de mirarse al espejo y por eso yo siempre digo, o sea, ese chico pone el uniforme y físicamente también se ve como uno de los, los guardias ahí y sí, repito esto es un tema de broma que es lo que estoy comentando totalmente seria pero en broma eh, antes de hacer ese tipo o sea nunca hay que minimizar a nadie nunca nunca nadie lamentablemente estamos en Perú el choleo y todo esto pero mírate al espejo antes de mírate tu tono de marrón antes de cholear a otro marrón eso también eso, hay que, yo sé que regresó la cuenta eh, blanquitos out of context pero son los de verdad los blanquitos los pitucos de verdad los que Pitucos Micios o los que hashtag misios tenemos que vernos al espejo antes de cholear. En fin. Eh, y bueno, esta es parte de lo que hubo esta, esta semana en este. en Lima. Y puntualmente ya de hablando de, de hackeos esta semana, hubo un este. Hackeo también a Instagram, cambiaron, agarraron, estos hackers agarraron un grupo de usuarios de Instagram, les cambiaron las fotos de perfil a otro grupo, los bloquearon para que no puedan entrar, y lo más preocupante ha sido de que, oye, los hackers, tú dices, bueno, está entrando un banco de un país chiquito tipo Perú, un banco la nació, de repente no está bien, no, a Instagram, que tiene todo en la nube, súper requete recontra, seguro... Y no sé qué, mi mamá me mima, o sea, todas la, las, las seguridades en empresas grandes, como saben, Facebook compró Instagram y qué sé yo, y todo, es hackeable. Te ha comprobado que es hackeable. Y tú dices, a mí no me importa, yo tengo mi two-factor authentication, mi estas de dos eh, capas de seguridad, y no sé cómo decirlo, eh, eso de que te manda para loguearme, le pongo el password y luego me manda un mensaje de texto a mi celular y yo ingreso ese código, ah, caso es inhaqueable? No, lo hackearon a ellos también, porque han de- detectado que también hackearon a gente que tenía esto del mensaje de texto a tu celular, o sea, realmente no hay nada seguro, les cambiaron la foto de perfil, algunos les cambiaron alguna, o postearon fotos a nombres de ellos, o sea que está... Todo es hackeable, no hay nada que no sea haca- hackeable Por eso esas fotos triple este, X que tenemos cada uno en su celular Nada de subirlo a la nube Nada de tener un celular No tomarse fotos triple X En vivo y en directo todo, por favor <ríe> Es así de fácil, Facebook nos está escuchando Twitter nos está escuchando Todos nos están escuchando en esos celulares que De cuando en cuando suena que nos está grabando eh, Pero nos escuchan o los seres de todo el mundo decimos los seres del más allá los aliens están escuchando no acá las empresas grandes para vendernos y ponerlos más comerciales en, en el celular eh, esta semana también eh, salió a la luz la cantidad de venezolanos yo digo Venezuela ya está vacía ya por la cantidad de venezolanos hubo eh, por unas en una semana hubo algo de 5.000 mil o 5.000 no recuerdo no interesa este punto la cantidad de venezolanos que han entrado o pasaron la frontera a Perú es impresionante por eso digo ya Venezuela debe estar vacía eh, y Malamente nos hemos unido, Ecuador, Colombia, Perú y Chile, de que se, les estamos exigiendo pasaporte a los venezolanos. Tener un pasaporte venezolano es casi imposible. Yo acá en Estados Unidos, eh, cuando he tenido las charlas de con gente de, de, de internacional de de aquí de la universidad, del departamento hay un departamento exclusivo para alumnos internacionales y obviamente te juntas con otros y escuchas las historias de la gente de Venezuela y imagínate, se te pierde el pasaporte, para eso es como oro, o sea, no puedes perderlo, puedes tomarte hasta un año. Tú tienes eh, como reemplazo, te dan un papel diciendo está en trámite, pero puedes tomar hasta un año para tener un pasaporte. Imagínate, nosotros en nuestros países, en Latinoamérica, el mismo día, te dan el pasaporte el mismo día y lo damos por sentado, ¿no? O sea, no... No, 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 como que no nos interesa mucho y estamos exigiendo el pasaporte venezolano. Venezolanos, un poco para frenar que no entren tanta gente a nuestros países, pero no garantiza nada. Ya semanas pasadas hemos hablado de las noticias de rateros venezolanos o grupos venezolanos robando bancos, centros comerciales en Perú. Y como siempre lo digo, igual me pasa acá en Miami que vive gente de toda Latinoamérica. A, 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 los venezolanos están entrando los buenos venezolanos, los chamberos, los trabajadores, los honestos y qué sé yo, gente súper profesional. Y también están entrando los, ra- los ladroncillos de esquina, los este los rateros también están entrando, o sea que tenemos las dos cosas. O sea, no podemos evitarlo y un pasaporte no dice nada, o sea, un pasaporte que el ratero puede tener un pasaporte y o un gran qué sé yo, un gran este ladrón de joyas, por decir algo, o de bancos o un super hacker es entrando con pasaporte y el pasaporte de la, la verdad que no no te hace nada y se está generando mucho la también el ¿cómo se dice? xenofobia, ¿no? el tema de mira, mucho venezolano le estamos no asquito pero sí no sé si envidia y qué sé yo no no lo sé no me consta que sean mejores que, que y hablando en general no solo de Perú no sean mejores que algún otro país o mejores o peores y qué sé yo hablamos de la, del venezolano promedio eh, que sean más inteligentes que sean más trabajadores que son, son inmigrantes el inmigrante yo también soy inmigrante en Estados Unidos el inmigrante va Tienes que lucirte un poco más Tienes que trabajar un poco más tienes que, la suf- Es porque la sufres un poco más no, está tan, no, está, no estás tan sentado En tus laureles, digamos, así Esperando a alguien me llamará Una cosa así, no, tenemos que buscar Otras maneras, así que Hay, hay ese tema, y lo que, ¿sabes lo que sucede? Es de que Están viniendo por manadas, ese es el problema Al comienzo, y a mí me ha pasado Las veces que he ido a Lima, y he visto Como he ido a Lima, yo sal- en distintos meses O sea, salteándome en el tiempo Digamos, al comienzo había un venezolano, uno, ponte, que te vendía afuera de metro, afuera de Wong, afuera de plaza vea, de donde sea, te vendían arepas, había uno. A hoy en día, tú vas y hay cinco o seis vendiéndote eh, arepas, la, no me acuerdo cómo se llama la chicha, que toman ellos, me fue el nombre, mil cosas, incluso vendiendo caramelos, hay gente haciendo música... Hay de todo, pues hay mucho, como les digo, hay gente que es honesta, hay gente que, así como 5 o 6, hay dos tres rateros que están ahí merodeando. Tam- o sea, hay de todo. Y no solo venezolanos, peruanos también, pero bueno. O sea, se ha incrementado mucho el... Este... Este, mucho el, el comercio ambulante demasiado o sea demasiado así de, con peruanos las vendedores de fruna eh, la paisanita que te vendía la fruna con el hijito en la espalda eso ya ni se ve o sea ya han sido totalmente opacados y hay demasiado vendedor ambulante incluso en las panamericanas he visto fotos en, en facebook de, de amigos que han posteado pues en la panamericana de idas a la playa o regresos la, en las carreteras muy en general eh, en el medio también de la autopista estos vendiendo cancha sus bolsas de canchita, ¿no? De popcorn eh, Los venezolanos o sea, ya están demasiado Se han multiplicado mucho Por eso estamos un poquito metiendo el odio Más allá de temas de trabajo eh, Que no se quitan trabajo y qué sé yo Trabajo sí, yo creo que siempre va a haber el que busca Encuentra Eso creo, quiero yo creer para mí también Está tomando. Está, está, se están reproduciendo mucho. Con lo mejor Emily. Una gotita de agua uno y ya este salen 10 venezolanos. O sea, ese es el problema. Yo creo. Demasiado, ya demasiado. Que si de por sí Perú es un país pobre y ya estamos. Mucho. Mucho. Así que este. Y es así. Y tampoco nos vamos a negar. A mí me ha pasado, y lo he comentado también en el pasado, que yo he visto, estando en el carro, en el centro de Lima, eh, a la niñita pobre de la Sierra vendiendo helados tal cual, y a la chica calata, prácticamente perdón, pero es así, que el jean bien a la cadera, que se le ve el hilo, el hilo dental, se le ve en la cintura el escote y este mejor no te pongas ahí está la cocufatería, mejor no te pongas nada, ¿no? y el escote y el top, mostrando el ombligo y con arete en el ombligo y qué sé yo, la gorrita de Venezuela y obviamente lo, el, el camionero le compra a ella, incluso le hace la risita y qué sé yo, y obviamente le le compra, le compra ahí. Y por eso hay ese... Hay ese como... Ese tema. O sea, al, al pobre peruano lo están dejando más pobre. Al pobre me refiero de, de, de dinero, ¿no? A la niñita pobrecita la de la sierra que también no tiene ni para comer. No está vendiendo nada porque le está quitando la... La otra chica, o sea que no, no, es, no es una guerra justa. Los venezolanos también físicamente este, se ven son distintos. Cada país en Latinoamérica, todos físicamente nos vemos distintos, hablamos distintos, y este y, y es así. Y es, y es un tema de nunca acabar, ¿no? Lo que me preocupa cada vez es la cantidad de ambulantes que están creciendo en Lima, la cantidad de negocios informales que se están generando. Es este también es otro problema. O sea, por, y ten en cuenta que el venezolano no reinvierte en Perú. Tú dices, bueno, no importa, el venezolano va a pagar... hablemos del ambulante, no el de que trabaja en oficina. El del ambulante, ahora que son muchos más que peruanos, ambulantes, eh, no, no hay un retorno de dinero en el mismo país. Ellos, la mayoría, lo mandan para lo mandan para Venezuela, o buscan la manera de, de llevarlo para, para otro lado. Y también están los de paso, que de ahí vienen para Perú, y de ahí se van para Chile, o vienen y se van para Bolivia, se van para Argentina, Para Argentina está medio fregado, y también de por sí es caro, Brasil es carísimo... Así que no, los principales creo que están entre Colombia, Ecuador y la, las noticieros de gente viviendo en las plazas, gente durmiendo en la calle, los venezolanos durmiendo así. Y es un tema de nunca, de nunca acabar y esto de exigir pasaporte está complicado, ¿no? Está, está muy complicado. Yo creo que si Chile tenía suficiente con el tema de los haitianos, ahora están más complicados todavía. Así que... Es, es lo, que, lo que nos toca, y lamentablemente no podemos hacer otra que dar la mano, y lo único que puedo recomendar es a la gente que nos toca contratar gente, o sea, a guerra justa también, no si te postulan a tu puesto, ya, o sea, el puesto de trabajo que estás ofreciendo, ya sea desde un mozo en un restaurante hasta un jefe de tecnología en, de, en una empresa... Tienes esos dos puestos, ser justo O sea, siempre no contratarlo porque es venezolano Porque habla bonito, porque se ve bonito Sino realmente por, lo que, por las, este, las opciones que, que tiene ¿no? y, este, y, y la última vez que estuve en Perú Me fui a un chifa Y, este, y, el, y lo curioso es que cocinan venezolanos Y te atienden venezolanos Y ya me quitó, no sé por qué Me quitó la sensación Y el chino con su chancleta, cocinando <ríe> Y él no hay, ¿Qué pasó? el chino con la chancleta y que el venezolano y el venezolano es como que más hablador también como te digo un inmigrante un inmigrante se tiene que vender más y para la propina obviamente aquí nadie quiere ser tu amigo. eso es algo cierto ¿no? tipo cuando en Estados Unidos muchas de las películas de Hooters que es la chica esta que, que con el, el polito blanco recontrapetado el chorcito na- no quieren ser tus amigos quieren la propina <risa> acá no quieren salir contigo esa sonrisita ese sacar pecho no es para ti es para por la plata, algo así. Este, y me pareció rara esa sensación de comer en un chifa, que yo vi, vi que estaba cocinado por un venezolano y que, no sé, no sé, es algo mental mío. La comida sabe igual. Pero no sé, no tome medio, medio, extraño. Pero bueno, pasemos a otras noticias. El 23 de agosto, que se ya en pocos días, DJ Isle, esta empresa de JI es la empresa de los drones, van a lanzar uno nuevo, el super ultra recontra mega. Mejor Dron, va a salir este 23 de agosto, esperemos que los drones viejos estén un poquito más baratos, así yo me puedo comprar uno, hasta ahorita estoy ahorrando para este comprarme uno, porque la verdad que me, me gustaría, para chocarlo y perder un montón de plata. En fin, eh, esta semana también Netflix ha estado probando sus ads o las promociones o comerciales entre episodios, o sea, prácticamente todo el mundo dice internet es otra cosa en la televisión, no, finalmente es igual que la televisión, igual que YouTube que comenté la semana pasada de que YouTube ahora te deja a los que tenemos 5.000 suscriptores para arriba, creo, nos deja, bueno, los que tenemos monetización, nos deja poner la cantidad de comerciales que queremos eh, en videos de 10 minutos para arriba. Yo he visto a gente, yo le pongo dos o tres. Uno en el inicio, en el final, uno en el medio, punto. O sea, qué tanto... A video. Y obviamente la gente es viva, el video que tiene más vistas, ¿sí? si tienes un video que tiene un millón, le voy a poner 10 comerciales, una cosa de una exageración, y a veces yo hasta me olvido, y dejo el del primero, creo que por defecto te pone al inicio el video, creo, una cosa así, pero no, yo entro a youtube a ver, o sea, que te dicen es amor al arte, a mí me gusta, yo soy creador, yo creo contenido, me encanta hacer esto, y, y finalmente ves y entras, y entras y su video tiene 6 anuncios, es un video de 15 minutos, ¿cómo vas a poner 6 anuncios? O sea, bueno algo así va a suceder en Netflix, han estado probando estas semanas esos denuncios, esas propagandas entre episodios, o sea todavía yo creo que va a llegar al punto de que mitad de episodio se te va a cortar, así me acuerdo cuando no veía las películas cuando era chica en Canal 2, en función estelar y en lo mejorcito ¡tum! te plantaban un comercial de, de este de este Lechanchor, pero bueno. Eh, ¿Qué más? Tenemos esta semana también en Florida, eh, como saben el calentamiento global y todas las cosas que suceden el famoso la fa- red tide o las algas y las no sé qué cosas, han anunciado en Naples, justo donde estuve hace un par de semanas, no vayan a la ahora recién pusieron la, la alerta no vayan a la playa porque las algas ya llegaron de Miami se han movido para allá, para ese lado de, 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 de ese lado del Golfo de México, las algas y la playa está fea y ca- causa muchas infecciones respiratorias y creo que por eso estaba con todos y me... Tiene, tiene sentido todo ahora. Incluso hay playas de Gain que han prohibido ir porque la cantidad de materia fecal que han encontrado es demasiada. Justo en las playas que yo iba. Pero bueno, he encontrado que es demasiada así las playas con Puffy. Así que no vayan. Así que estas cosas suceden en todas partes del mundo. A mí también me da risa cuando en Perú escuchaba. No vayan agua dulce, que es muy cochina. Eso solo sucede en el Perú. O sea, es mentira. Sucede en todas partes del mundo. Temas de playas y... Uh, jamás dejaré, jamás entenderé bien por qué, por ejemplo, en Agua Dulce la playa estaba cochina, pero la que está exactamente a su costado y tiene la misma agua es este, está limpia no entiendo eso en West también, o sea Crandon Beach Sur y Norte está lleno de Puffy pero la que está al costadito, Virginia Beach está perfecta, agua cristalina o sea, ¿por qué? No, no, incluso tú vas a ver sedimentos en el blog del de, próximo mes, lo van a ver de como sedimentos ahí. Y la cosa que dicen que todo esto, aparte de matar peces y qué sé yo, que hay otros lados en Florida que también hay cantidad de peces muertos que han encontrado eh, en las personas. No solo este, que te puede salir una alergia en la piel, sino también infecciones respiratorias que creo yo que es lo que he estado teniendo. Pero, en fin, y según yo no era que me daba frío, no era que el agua estaba contaminadi- contaminadilla, el agua. Esta semana la mala noticia que murió Aretha Franklin, 76 años, no sé si joven o vieja, no sé, murió en su casa en Detroit, ya estaba enferma, la habían eh, estuvo internada, salió una noticia días previos que estuvo internada en la clínica, pero ya cuando tú sabes que cuando las mandan a su casa ya sabes por qué es eh, murió en Detroit ella fue ganadora de 18 Grammys yo no soy muy fanática, sí quién es físicamente es una suerte de Celia Cruz gringa, una cosa así pero, obviamente canciones famosas pero ahí, o sea, si tú me dices yo le he seguido, a ver, nómame tres canciones de ella, nómame tres a saber que está, está complicado siquiera saber cuántas este, 18 gramis ni yo lo sabía otra buena, mala noticia no sé si es buena o es mala, en el mundo sucedió de que esta vez en el caso de Pen- Pensilvania el caso de los sacerdotes depredadores sexuales, con la cantidad de niños son de más de mil niñas, hay 300 sacerdotes que han sido denunciados, no puedo creerlo, mil niños la cantidad solo para que tengan una idea eh, justo los que son Fanáticos de temas de religión y qué sé yo, o sea, yo, yo no, no entiendo, o sea, yo también, yo te creo en la religión y todo esto, y distintas religiones que existen, digamos, eh, ¿dónde está dónde está el Dios, no?, que dicen, o sea, esta cantidad de, de, de niños, y voy a leer una de una noticia, eh de un ejemplo, hay mil casos dice, dice que el texto, o sea, estas denuncias tienen 1300 páginas o sea, imagínense, medio millón de documentos están metidos ahí, voy a leer tal cual, ¿no? dice, un religioso habría violado a una niña de 7 años cuando la visitó en el hospital después de una operación de amígdalas, mientras que otro habría obligado a un niño de 9 años a mantener relaciones sexuales de tipo oral y después le habría enjuagado la boca con agua bendita o sea, es una locura, uno dice oye, esta es una tontera, pero Ponte de, en punto de vista como padre Imagina que ese fuera tu hijo Que está en el hospital Llevas al cura Porque obviamente Dios lo va a salvar No lo va a salvar la, la medicina La ciencia no lo salva Porque lo salva Dios Y este cura la termina violando a tu hija O a tu hijo O sea, imagínate ese, ese tipo de ese tipo de, de cosas Y la cantidad de casos Estaba lo creo que los han, a los niños forzados a beber alcohol, han eh, obligados a ver pornografía, la cantidad de violaciones y abusos, o sea, menos enfermitos estos curas, o sea, más allá de que sean menores, las cosas que les hacían a los niños, impresionante, ¿no? Ni con algunos ni con adultos, imagínate con, con niños. Esta semana hay una maratonista bielorrusa que se llama Vol a ah, no sé si Volja Masuronak que empezó a correr eh, Estuvo en una maratón en Berlín Y empezó con una hemorragia nasal Luego de media hora de empezar a correr esta una maratonista olímpica eh, Empezó una hemorragia nasal pero impresionante En toda la cara, o sea, chorreando sangre Toda la cara, todo el pecho, todo el polo Manchado de sangre y así siguió corriendo Corriendo, paró en un sitio Para limpiarse con una esponja Y, este, y quedó en primer puesto Mira tú Mira tú, así este, así sucede. Muchos decían que si eso le pasa a un hombre, eh, se hubiera desmayado. Yo creo, muy en lo personal, que las, que las mujeres este, tenemos un toquecito de más tolerancia a la sangre. Creo yo, por experiencia... Personal en todas las mujeres Que no le damos tanta importancia Y hay muchos han salido médicos Este Del deporte Diciendo del de, tipo de hemorragia Puede ser por la altitud Porque los cambios de clima N cosas Pero nada Finalmente la maratón Maratonista olímpica Pudo este, tener sin problema También dicen De que cuando se te chorre la sangre cuando, A mí nunca me ha pasado creo Pero cuando es niño A tu hijo Tampoco nunca le debes poner para atrás Porque la sangre se te mete Y te puedes ahogar Y la sangre se te puede dar pulmón Siempre para abajo Por eso desde chica si yo corriendo Nada de que te ponga un algodón este Correando sangre Si yo corriendo me importa un comino Porque es su trabajo O sea Cuando eres un maratonista olímpico Es tu trabajo Y tienes que seguir este corriendo Porque tienes tus marcas Que están detrás Tienes que tener buenos tiempos De repente estabas clasificando Para un mundial O sea Y ese tipo de Ese tipo de, de cosas Pero Bueno Este Justo con el tema del, del, De los eh, Sacerdotes Y qué sé yo De estas cosas No sé si se han dado cuenta la manera en que yo hablé A mí me cuesta mucho Por ejemplo Cuando son cosas triple X, yo, yo lo digo en broma pero no es en broma me cuesta mucho decirlas por qué hashtag Hugo Fata. Eh, yo tengo ese tema contemos un poquito de mi historia yo vengo un poco de eh, familia antigua familia moderna no más familia antigua de la abuela de este, me acuerdo que en el colegio, por eso yo estoy muy en contra de, 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 estas, de, de estas marchas o cosas de con mis hijos no te metas, no les enseñes educación sexual, no les digas nada, los ciegos, ese tipo de cosas que, mi, que el sacerdote les explique. Una cosa, Me río, no, no da risa, no. perdón, no da risa, a mí sí me da risa, pero bueno, no da risa. Porque a mí me pasaba, y estoy hablando de 30 años atrás, siempre digo 30, no, no necesariamente, puede ser más, puede ser menos. Eh, tres años atrás, y me acuerdo que en educación cívica nos enseñaron educación sexual en el colegio y eran figuritas, caricaturas de este es el, el cuerpo humano del hombre de un, de un niño, no de un hombre, de un niño es el cuerpo humano de una niña, y está bien aprender o sea, es una buena manera, y me acuerdo que una vez y jamás me voy a olvidar de que le mostré a mi abuela, oye, mira este, mira, está en el colegio me, eh, mostrarlo a mi abuela así de fácil, en el cuaderno y me mandó a pintarle ropa que era imposible que yo tenga un calato en el cuaderno, y eran figuritas de niños, ¿eh? no era adulto niños, este, pintarle un chor píntale chor, a la chica píntale una chompa, una blusa, no pueden andar así y vergüenza, al día siguiente al colegio tuve que ir para que me revisen la tarea y, y la profesora, ¿por qué están con ropa? <risa> era, uno tenía que las partes del cuerpo, identificar las partes del cuerpo del hombre, de la mujer, qué sé yo pero Dios mío, ¿cómo es posible que les enseñen eso? y yo vengo de, de, de eso, hay gente que Ah, hoy, 2018, piensa así. Por eso yo vengo de ese lado de cucufatería. Yo sé que mi mente, por un lado, me dice de mi vida, que he ido creciendo, me he tenido que modernizar, que no es así, uno no tiene por qué avergonzarse de ese tipo de cosas. Pero muy por detrás, y tengo a mi, mi abuela, a mi mamá también, que hay muchas cosas de cucufatería que tiene la familia. Hay muchas mujeres en mi familia, muchas tías, muchas primas todas mayores cucufatas mucho mucho y en mi familia estaba prohibida como por norma digamos de familia no sé yo no sé por qué eh, voy a leer muy este muy en general eh, que está prohibido por ejemplo en mi en mi familia estar con un negro alguien que sea de color negro no alguien que sea cholo tampoco Al, uy si eres gay es lo peor que te puede satanás es lo peor que puedo hacer en mi familia te está eh, prohibido las putifaldas o sea es imposible Eh, Una minifalda, justo comentaba al inicio del tema del del colegio De que por qué no me puedo poner una falda por arriba de la rodilla Eh, No, eh, estaba prohibido, eh, estaba digo ya muy en el pasado Pero yo he crecido con esas cosas, ¿no? Eh, Salir de madrugada, ¿cómo vas a regresar tú sola? ¿Cómo vas a ir a una fiesta? No, te quedas en la casa a estudiar Una cosa así, ¿no? Eh, No te pongas morado porque no te vas a casar eh, que no te barran los pies porque te casas con un viejo, hay sistemas de bufatería. Eh, si vas a misa, tienes que ir a misa, ¿no? Pero si vas a misa y no vas a comulgar, ¿por qué? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no comulgas? ¿Qué has hecho? ¿Algo, ¿Algo has tenido? ¿Qué pecado has cometido? Una cosa, una cosa así. Eh, prohibido tener más de 30 y no tener hijos. Eh, está prohibido tener hijos sin haberte casado. Yo vengo de una familia así, es así. O sea, ¿por qué está mal? O sea, ¿está mal no tener hijos? O sea, si te casas y, no, y decides no tener hijos Pero por qué, Dios mío Una, una cosa así eh, En mi familia también, los hombres Hay pocos hombres, pero Hombres en el sentido de la familia misma, no que el esposo no, La familia misma eh, Que los hombres no eh, Mi hermano, por ejemplo, sin ir muy lejos Mi mamá, a mi hermano Jamás le ha permitido lavar los platos en la casa Cuando éramos chicos Jamás, jamás prohibido lavar los platos y, O cocinar, es que él es hombre o me dice a mí para que yo levante la mesa. Yo digo, pero ¿y él? Yo siempre, justicia, ¿no? Igual, luchando por la justicia y por la igualdad desde chica. Yo creo que por, yo creo que por eso, porque en mi casa veía una cosa, y por ejemplo yo estoy en un colegio mixto, ¿no? Que te enseña. O sea, a mí me interesa bastante, yo siempre he dicho, la educación 50-50. 50 en el colegio y 50 en la casa, siempre. Y en el colegio, en la casa, el hombre no hace nada. Y en el colegio, este, yo veía, pues que... que tratos por igual, ¿no? O sea, por eso, no sé. Incluso en el colegio mo- las mujeres hemos jugado fútbol, hemos jugado fútbol mixto, o sea, ese tipo de cosas Y en mi casa. No, no agarras la pelota porque es de hombre. No, no te subas un skate porque es de hombre. O sea, ese tipo de cosas que he estado luchando, creo, en... No sé, o sea, tengo inconsciente, pero en mi corazoncito tengo el hashtag de Cucufata. En la RAE no existe el que no entienda qué jug- es Cucufata o Cucufatería. En la RAE, Punto es, no existe. Porque creo, no sé si es un peruanismo, lo poco que he podido googlear y encontrar, la palabra cucufata significa es un puritano en exceso, un mojigato pero puritano en exceso, ¿no? Eh, y dicen que viene porque está muy asociada la cucufatería con la religión, con la señora que está con el velo, ay Dios mío Jesús, María José se está persinando. Yo, yo, cuando dice cucufatería yo me imagino eso. Y es porque está asociado a la religión porque hay un santo que se llama San Cucufate. Ese es su apellido. Y digamos que por eso está medio asociado a la religión. No está probado históricamente. Si hay un historiador por ahí que nos pueda contar la historia. Será así. Pero yo también jamás voy a olvidar. Que cuando a veces veíamos los domingos. Sobre todo años atrás. Cuando existe el cable. Mencionaba función estelar. (risa) eh, Y pasaban una escena de... Triple X de alguien besándose nada más y ni si... Hoy en día es distinto Hoy en día puedes ver una película de dos hombres Dos mujeres besándose y no hay ningún problema Igual da para todos siempre No hay ningún problema Y se explica, si tienes tus hijos y si estás en esa situación le explicas eh, Estaba ya hablando de hace muchos años Que pasaba una escena de besándose Acaloradamente Abrazándose y actores eh, Hoy día pues, todo esto es la calle eh, Mi mamá cambiaba de canal cambiaba de canal, no, 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 no. agarraba el control y lo cambiaba. Pero nunca nos explicaba por qué, por qué estaba mal. O sea, ni siquiera era algo de dos hombres o dos mujeres que ahora, ahora es distinto. Pero una pareja, besando. no, no, cambia, cambia, agarraba y cambia de canal. O sea, y nunca nos explicaba. Incluso yo no recuerdo a mi madre que me hable a mí de anticonceptivos, ni de la ruler, ni de nada. Yo todo lo aprendí en el colegio, por amigas, y qué sé yo. Por eso te digo, porque ese es el problema de con mis hijos no te metas, de cucufaterías, de que yo no me acuerdo y yo Qué mejor hubiera sido escuchar estas cosas de mi propia madre, ¿no? Pero no, bueno. Quiero agradecer al colegio, muchas gracias. <risa> eh, y, y, hablando de besos acalorados, que era lo que era en mis tiempos, y mi mamá me cambiaba de canal, hoy en día tenemos internet. Y justo mi corazoncito y el tema de esta semana, más allá de Talía Loca, salió porque esta semana yo sigo a un eh, Instagram, es Instagramer, es YouTuber, que se llama La Faraona. Y su personaje, él es Martin Sirio, que es un chico de 31 años Un chico, ya, ya señor Un eh, chico, pues chiqui ch- Bueno, verdad, ¿no? Bueno, en fin, un chico argentino que es homosexual Y su personaje también hace de afeminado, pero es un chico homosexual eh, O sea, su personaje es mucho más afeminado, mucho más exagerado Es un chico con barba, o sea, no es el típico amanedradito Que quiere ser mujer o se disfraza de mujer, no Él es con barba y qué sé yo eh, son esas, esas cosas que no te cierran bien en la cabeza, esas ideas que no te cierran bien en la cabeza. Y este señor, en historias de Instagram, que tus hijos están viendo, que tus hijos puritanos están viendo, este señor se hizo un enema en historias en de Instagram y contaba cómo hacerse un enema. Tiene su cacharrito, tiene su, yo lo sigo. A mí me parece muy gracioso. Eh, hay cosas muy amaneradas, muchas bromas. Habla de realidades, habla de política, habla de aborto, habla de muchas cosas. Y me, me resultó muy, muy curioso que se hace un enema. Eh, mi abuela se estaría persinando, pero se estaría persinando más, porque en las historias de Instagram, incluso he visto un par de sus videos de YouTube, habla, hay cosas muy graciosas, entrevista a gente, habla temas de, de sexualidad y muchas cosas así, sexualidad homosexual también, ¿no? Y eh, yo me iba a persinar, por pues eso les digo, o sea, yo vengo con esa crianza, por eso les quería comentar eso, y no quiere decir que está mal, pero me salta esa alerta, pues no, o sea, algo está mal aquí, algo, algo, no sé, que muestra sus condones usados. O sea, llenos y sucios por dentro y por fuera. <risa> lo muestra en sus vídeos de YouTube. Y el que se está presionando en este momento es mientras... Hay dos, dos versiones. Una me va a decir cuál es el video, pásame el link. Y otro, este, búscanlo, ese de Martín Sirio, la faraona. Este... Y el otro me va a decir, ¿cómo ves eso? Y qué sé yo, mira, tus hijos están viendo esto. Si hoy, el, hoy en día está así, ¿cómo va a ser peor? O sea, ver porno también es bien fácil. O sea, entras a la página web y ya está. No, pero a mis hijos yo les he prohibido, les he dicho... Les he dicho, ya, pero ¿y qué crees? Porque les has dicho no lo van a hacer El amigo del colegio no lo va a, este, a convencer Es igual como típico, t- así como fumar, ¿no? O sea, en algún momento todos vamos a caer Todos hemos caído en temas de pornografía y qué sé yo Pero y lo peor es que es normal ya Y nuestros corazoncitos, nuestras cabezas cucufatas Nos están diciendo que eso está mal O sea, porque, a ver, ¿por qué está mal De que un homosexual te muestre su condón sucio? Por un lado... Lo bueno es que te está diciendo que te protejas, Que es lo que tienes que hacer. Incluso él te está mostrando hacerse un enemigo, eso sí, me río, pero me, me río de risa nerviosa, pero es este. No sé, hay sensaciones de niños encontrados. Hay el machito, el pelo en pecho, me va a decir de que no, que está mal, que homosexuales, que está. O sea, Mira, al, al más macho, lamentablemente le puede salir un hijo homosexual. Y digo lamentable, no es lamentable, ¿no? Pero me refiero en su ideología mental. Así que. Eh, por eso no sé, me saltó un poco un poco ese, ese, ese tema, pero los tiempos tienen que cambiar, o sea, mi abuela se está revolcando en su tumba cada vez que menciono estas cosas que condón sucio eh... por dentro y por fuera, por fuera, ¿por qué? A ver, yo jamás lo había pensado, ¿no? De que, bueno, ¿por qué está sucio un condón por fuera en un homosexual? Esto este lo voy a poner como triple X, este, no, no apto para menores. Pero en fin, cab- cambiemos cam- cam- un, poco, un poco de tema, porque ya ves, yo, yo misma, mi cabeza me está diciendo que estoy mal lo que estoy hablando, pero ¿por qué está mal? Ahí está el tema, estos canales de YouTube Hay muchos canales de chicas que te enseñan Maquillaje, ok, me parece bien Pero la chica que te enseña a usar anticonceptivos, A usar la copita menstrual, a usar todos, Uy, no, no, pecado, pecado Hay unas chicas que incluso te enseñan a usar Este, así como hay el influencer Hey, come, tómate el jugo O no sé qué cosa, porque la marca te está pagando Hay influencers también de objetos sexuales De, de los juguetes, perdón, de juguetes sexuales En el hombre como que la masturbación No está bien vista, pero en la mujer, uy, no, 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 no. No, no, no Esta esta es una Este Activa sexualmente Para no decir puta (risa) Es fácil Esta chica es una activa sexualmente ¿Cómo va a tener juguetes sexuales? Dios mío Ya nos estamos persinando Pues eso también Para que tú mismo Mires en tu cabeza Y en tu eh, mira en tu cabeza tu, escal- tu es- escala de la cucufatería a ver hasta qué punto lo que estoy diciendo te está, te está jugando en contra. Pero los tiempos han cambiado, o sea, sí, la- ya no es así. Eh, Argentina, por ejemplo, rechazando el aborto tiene una ley del año 1921. Estamos en 2018. ya 100 años ya van a ser de esa ley. Eh, cucufaterías, muy en general... Eh, desde chicos comienzan con niños versus niñas, azul versus rosados. ¿Por qué a la mujer solamente rosado y al niño de azul? Uy, un niñito que se pone falda, uy, acá hay algo raro. Acá hay algo raro. Este, ¿Por qué a tu hijo le pones falda? Los hijos de Angelina Jolie, uy, transgénero. ¿Por qué se viste como mujer? Un hombre con cartera, uy, no. Son niños, algunos tienen que jugar. No va a pasar nada. Pero no, ese es el problema, que no va a pasar nada. O sea, ¿qué? Está mal, está mal que tu hijo te salga transgénero, está mal que tu hijo te salga homosexual, o sea, está mal. La cosa de que es rosado, rosado las mujeres, los niños, azul y así estamos contentos, ¿no? El tema de en eh, contra el aborto, ¿no? O sea, una vez más lo repito, la ley no es para de que eh, prohibir el aborto o permitirlo. Ya abortemos todas mañana. No, la ley está para una atención médica en el seguro. En el seguro social de los países. Para eso es la ley del aborto. Creo que mal empleada la ley del... O sea, el el término aborto, automáticamente todos creen que están matando una vida. Estamos hablando de ley para legalizar la atención médica. Ese ese es el el tema. Eh, Cufetería. Lo menciono, y lamentablemente que no le guste es así, estar a favor de con mis hijos no te metas, ¿no? O sea, este no te metas, no les digas, no les enseñes nada de educación sexual, no les enseñes de enfermedad de transmisión sexual. No te metas con ellos, no le metas ideas en la cabeza que me lo enfermas. Esa, entre comillas, enfermas. No sé por qué, de dónde sale sale ese tema, ¿no? Eh, otro, hablar de cosas triple X. Este, uy, no, eh, justo lo que mencionaba, los influencers promoviendo productos sexuales. O sea, ¿por qué? ¿Qué, qué tiene de malo? Yo te puedo te promuevo, mira, mira esta cámara que me la regaló Sony, me la dio gratis y mira, te muestro y te voy a hablar maravillas ¿por qué no alguien promoviendo un juguete sexual? no, Jesús María y José, ya nos estamos persinando ya ves, ya estamos donde está el agua bendita algunos están convulsionando como la carlota en el suelo o sea, ese tipo de cosas ya no, no todo tiene que ser triple X, pero hay, es muy curioso, porque hay mucha gente y casi sí me río De que te dicen, no, yo no hago esto A mí me me consta por amigas De que hemos conversado, o amigos en general Y nos va a constar a todo el mundo Nuestros amigos, de que hay muchos que se hacen los muy puritanos Van a misa, todo, pero la disfrutan en la noche. Y siempre es ese tema no la noche. Mi mamá por eso nunca me dejaba salir de noche, porque cree, creían que de noche pa- suceden las cosas. Y si te das cuenta, yo no digo bien las cosas. <risa> no menciono, porque a mí como que mi corazoncito de cucufata me impide decir que va a tener sexo con alguien. No sé, esa palabra para mí como que está prohibida. De noche suceden cosas. Así como cuando uno dice el que te gere, para no decir órganos sexuales. Con sus nombres Y yo me da vergüenza decirlos Por eso tampoco los digo y mi corazoncito cucufata No me deja decirlos Este Y mi mamá no sabe que los hoteles son Los 24 horas, ¿no? Pero, en fin Dios mío, ¿cómo estás hablando? Esa chica es una activa sexual <risa> Me dice esa frase Es que para no decir puta Uno dice activa sexualmente En fin eh, Justo lo que mencionaba, ¿no? El tema de Por ejemplo, si a tu hijo Hombre le encuentras pornografía Ah, muy bien Pero si a tu hija Mujer ¿Encuentra pornografía? Ah, esta chica tiene un problema. Algo está. ¿Para qué se está preparando? No, Nos persinamos ahí. Agua bendita. Eh, el, el tema de cucufatería también por homosexuales Ya sea porque los ves en la calle Porque hay amigos tuyos Porque dices, ay, que es un desperdicio de hombre Me acuerdo que mi mamá siempre me decía Oye, tú debes ser amiga de tal chico Porque es un caballerito Y yo por detrás, mamá, no es un caballerito, entiéndelo Y no, mi mamá no entendía Y después ya de grande, cuando lo veían con su pareja Ya ves, ma, entiendes, ahora tú Y tú me decías que me junte o sea, que me junte entre comillas es para que uno se case y tenga un futuro, tenga una vida con esa otra persona, con ese caballerito. Eh, el, homo- el homosexualismo, ¿no? Temas de. Y las M. No no, hoy en día, no solo uno es homosexual, hay toda una variedad, una gama, una paleta de colores, de géneros, eh, y todas son representaciones de Satanás, ¿no? <risa> Pero en toda esa variedad, y, to- y no me gusta el tema de que uno tiene que blanquearlo, decir qué eres, cuál es tu etiqueta. Eres, es este Tienes que salir del closet Obligar a la gente a salir no, no, no. Y cuando sales, allá ves, yo sabía, te lo dije Yo te lo dije, yo era tu colchón Yo sabía <ríe> me, me da cual era ese tipo de gente Pero obligar a la gente a blanquear no no tiene que aceptarse y, y, este, y por qué te avisar a medio mundo o sea, Incluso algunos hacen videos en YouTube saliendo del closet Solamente para tener vistas y Tú dices, no, es que realmente quería salir del closet Y decirlo a su gente, sí, ¿por qué le puso 10 anuncios A su video, en fin eh, con confaterías con la ropa exagerada ¿no? Eh, la violaron porque usaba minifalda O sea, no es así Justo estás pasaste viendo un video de, de India de la, de la vida en India Las mujeres no pueden salir a la calle Pasadas las 10 de la noche Si ven una mujer en la calle a las 10 de la noche Es porque es una prostituta y merece ser violada Es así el pensamiento cerrado en India Mira, mira, y nosotros en Perú Estamos cerca a ese, ese tipo de pensamiento en general en Latinoamérica. Estamos muy cerca de ese pensamiento de que hay oh, mujer sola, ¿no? Que la minifalda, que el escote hasta el ombligo, María dijo marihjose, ¿cómo se viste así? Ah, no, 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 es una vendida. Tiene cosas que puedan salir así. Y peor del caso, cuando a veces miras bien, ni siquiera es una mujer, es un hombre. Y justo una vez alguien me dijo, eh, las enfermedades de transmisión sexual son más propensas en los hombres. Eh, está bueno ese tema de triple X, ¿no? Eh... Daba otro podcast eh, Se da en los hombres ¿Por qué eh, porque más? Porque los hombres son más activos ¿Y por qué? Porque son hombres Es así de fácil es, es, así, es así de fácil Son hombres Es igual que tú Macho de pelo en pecho Es igual que tú Piensa igual que tú Solo que tiene Se junta con otro hombre Juntarse dos, dos mujeres Ellas quieren caminar de la manito Ver el atardecer Y todo eso Pero en dos hombres de fre- ¿Para qué? Ver el atardecer de frente A lo que venimos O sea, eso también para, para pensarlo, ¿no? Este, jamás me voy a olvidar también las veces de, como les mencionaba, la minifalda, el chorcito que yo quería usar, y mi mamá, no, 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 no ponte chompa. como ¿Ese escote? No, ponte chompa. Más arriba, no, es muy abierto ese polo, no. <risa> Cucufaterías también no solo va por temas de triple X, también temas hasta de comida, ¿no? Ser vegano, ser vegetariano, o sea, ser vegano o ser vegetariano ya es una, hoy en día es una religión, es una decisión religiosa, es una decisión política. Tú decides si quieres votar por el fujimorismo, si quieres este, ser aprista, tú decides si quieres votar por ser republicano, si quieres este, ser ateo, si quieres ser eh, cristiano, la religión que tú quieras, lo mismo decides con el tema de la comida. Eh, pues me gusta mucho esa frase que dice la comida al final se ha convertido en una decisión política que es de cada uno y este pero la cucufatería de... Ay, ya vino el, 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 el que es jodido para comer. La <ríe> frase de mi familia. Si es que hay un vegano, un vegetariano... Yo no soy, pero yo trato de no comer carne. Carne de res. Eh, siempre hay esa frase. Ay, vas, vas a invitar a tal a la casa. Uy, ese es un jodido para comer. Es, esa es la cucufatería. ya de mente. O sea, ya tenemos que dejarnos de cosas. O, o porque es vegetariano. ¿Qué? ¿Y no comes esto? ¿Y no com-? Pero es vegetariano. Como el vegetariano, pero ahí también hay un montón, hay gente que es vegana pero sí come huevo, hay gente que es vegana pero come pescado, o sea, hay todo, también toda una gama de, de cosas y de y de, de, de todavía de, de, de decisiones que uno tiene que tomar con respecto a la comida, y yo creo que con estas cucufaterías son las que más me saldan a mí en mi corazoncito cuando voy en la vida Cuando voy en la calle, cuando conozco gente Cuando hablo con gente que ya conozco cuando Hablo con amigos, me, muchas de estas alertas Y cosas que me saltan Y por suerte en mi cabeza las identifico Ah, mira, esa es una cucufatería Pero algunas todavía las sigo Sé que la lista puede seguir mucho más Pero yo creo que como reflexión final eh, Algo muy importante Así como Talía de, de que la gente cree que está loca Porque está feliz Porque es, aparentemente está prohibido ser feliz La reflexión final sería, vive, pero sobre todo, deja vivir.